Dragi prijatelji, gledalci, slušalci i dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Strahinja Dević. Strahinja ima neverovatno dugo iskustvo u IT industriji, tako da ćemo više nego ikada do sada diskutovati o onome, odnosno o krizi u kojoj se nalazi srpski IT, Pomenut ćemo tu dosta stvari, dosta toga će Strahinja analizirati zajedno, zajedno sa nama, dati neko svoje viđenje, naravno pričat ćemo i da kažemo mogućim rešenjima kako možemo celu ovu srpsku IT industriju malo, malo transformisati, krenuti nekim drugim putem i koje su to moguća rešenja da prosto izađemo iz ove krize i da imamo malo drugačiji pristup i viđenje cele industrije. Svakako pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par stvari koje su nama veoma važne da napomenemo vama našoj zajednici. Prvo se svako odnosi na Digitalk podcast i naša mala molba da nas zapratite na YouTube-u, zapratite naš kanal, kliknite na subscribe, ali kliknite na ono zvonce kako biste nabili identifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da slušate podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni na svim streaming platformama, a obzirom da nam se bliži Digitalk konferencija i Media Days u Nišu krajem oktobra, podsjetnik i sugestije da nas zapratite na društvenim mrežama, tu nekako prvo delimo sve bitne informacije kada su naši događaji u pitanju. Najbolji način, naravno, da ostanete u toku sa svim digitok dešavanjima, kako podcastom, tako i našim događajima, jeste se pretlatite na naš newsletter i, naravno, sve ove informacije uvek možete naći i na našem web sajtu. Što se tiče drugih nekih važnih stvari koje želimo da napomenemo Vama jeste da ukoliko imate neke teme koje smatrate da su važne za digitalni ekosistem, ukoliko smatrate da neko od tih tema najbolje može iskazati neki sagovornik koga vi želite da predložite, najbolji način za sve to jeste mi pišete direktno na info.digitalk, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Svakako pre početka epizode želimo svaki put da iskažemo zahvalnost koju dugujemo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što Digitalk kao zajednica i kao podcast radimo, te jedno veliko hvala MTS-u koji je naš pokrovitelj u 2023. godini i želimo da vam skrenemo pažnju na neke od njihovih usluga koje postoje pod, da kažem ono, kapom digitalnih servisa. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija posjetite link koji ćemo ostaviti u opisu ove epizode. Partner podcasta je i projekat Srbija Inovira koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a, a iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. Zajedno sa partnerima iz projekta Preduzmi ideju u realizaciji inicijative Digitalna Srbija nastavljaju tradiciju inovacije drugom poredu splete konferencijom o inovacijama i inovacijonom preduzetništvu koja će se održati 10. oktobra u MTS dvorani. Na istu se možete prijaviti na sajtu konferencije koji se nalazi na adresi splet.rs. A ukoliko 
ukoliko želite da dobijete više informacija o projektu Srbija Inovira, posetite njihove profile na društvenim mrežama ili njihov web sajt, a linka web sajtu ćemo svakako ostaviti u opisu epizode. Naravno, zahvaljujemo se i partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. Posebno da probate opciju da sami menjate i postavljate limite za svoje kartice. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koje ćemo, koje ćemo ostaviti takođe u opisu epizode. Svakako, veliku zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerima Mastercardu, nisu ananasi, komercu i ideja online prodavnici. Kada ideja je u pitanju, ne zaboravite promo kod 1000digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Tu su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, pa ćemo dvoje vas kao u svakoj epizodi koji budete brzi, kreativni sa komentarima nakon emitovanja epizode, nagraditi sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućeva 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Strahinja, dobro mi došao u Digitok. Bolje te našao. E, jako mi je drago ovaj, što sam te ugostio danas ovde. Zahvala našem prijatelju Miniću što nas je povezao. Ja sam već negde na našoj, na našoj kafi koji smo, ovaj, koji smo pili pre ovog razgovora shvatio da, ovaj, da ćemo danas imati jedan onako dinamičan i vrlo zanimljiv uh, razgovor, a negde slušajući tebe uh, šta si sve radio, koje iskustvo se nalazi uh, uh, da kažem u, u godinama i, I za tebe, ovaj da apsolutno imaš uh, autoritet, integritet da pričaš na ovu temu Tema krize u srpskom IT-u o tom, da kažem, ono čuvenom balonu koji ovaj, svi kažu da je pukao negde mesecima opseda, da kažem, i medije. Dosta puta smo mi pričali o tome, pričali smo ovaj, sad šta je tu sad spas, da li treba da se svi da, da, ovaj, da postanu product-based kompanije, kako smo mi zapravo ono tržište Mislim da i dalje je vrlo aktualna tema i da treba se o tome pričati, jer nekako kriza se ta otegla, ne vidi se nekako kraj, svi su mislili nešto kao do kraja godine, da će to da, da stane na noge, međutim, evo da kažem iz neke prve ruke, pošto smo ovaj, deo tog ekosistema, nekako ne vidimo da se tu nešto pomera i verujem da i dalje treba da pričamo i da damo prosto neki naš ono, doprinos kroz mišljenje ljudi koji su dugo uh, u industriji. Tako da ti ja ćemo se danas negde baviti krizom, tim čuvenim uh, balonom, svakako ti ćeš dati i neke svoje sugestije, prosto i savete, šta ti misliš da, da je neko rešenje za našu industriju i tržište, ali eto, tu negde da, da krenemo ono redom, uh, ako bi trebalo formalno da te predstavim ili ono što ja kažem, ono šta je, šta je u LinkedIn potpisu, ti si još nivač i si o kompanije koja se zove Vitek, uh, a Dobro. ako bi tebe trebao da, da pitam da nam kažeš u dve rečenice koji šta radi Strahinje Dević, šta bi ti rekao? Strahinje Dević je glorifikovani razredni starešina IT firme. <laughs> Ove, da. A, da, čao ja Strahinje. Ove, jeste CEO i founder WTEK-a, isto tako CTO dva domaće startupa, kojih je jedan Cargo, drugi Mr. D. Ove, 
Mi smo u principu jedan butik shop koji se bavi razvojem interesantnih proizvoda, ne na neki standardan način, mi smo deo tih sistema, uh-huh. integralni deo tih sistema, ne neki outsource, ove, ne neki outsource model da nas ljudi plaćaju po satu. Što se tiče nekog backgrounda, ja sam po struci matematičar, po vokaciji inženjer zaštite sistema, 17-15-17, tako nešto godine iskustvo u struci i prošao sam od državnih, međunarodnih sistema preko honorarnih poslova vezanih za plaćanja, za zaštite, za management neke promene, tako dalje, preko proizvodnih sistema, robotike, korporacije raznih, pa evo danas do ove, vlasnika startupa i, znači. i, i ta, ove, male butik firme. I kao to mi je trenutno nešto što mi najviše, naj, najsrećniji sam od kad sam ove, ovako. Uvijek bio sam srećan kroz, životno kroz poslovu u tom momentu, ali trenutno sam najsrećniji u tome. Kad kažeš matematičar, sad... završio matematiku? Primenjenu matematiku. Svaka čast. To. Svaka čast. Mislim, potpuno ako drugačiji jedan background, odnosno na Na, na većinu drugih, a sve ovo što si nabroje definitivno negde ono ide u prilog tome, ovaj, kada sam rekao neko sa, neko sa bogatim iskustvom. Ono. Pa da, sad, uh, iskustvo mi varira od, baš ono, hvala na pozivu i baš kao mislim da možemo da pričamo na razne teme, zato što stvarno imam iskustva i u outsource velikim kompanijama, i u ogromnim sistemima, i u malim sistemima, kao deo tima koji nešto razvija, kao neko ko vodi tim koji nešto razvija, kao one man show za neke sitne implementacije tako dalje, tako da možemo da pričamo o raznim stvarima vezanim za... Ja nekako imam praksu da krenemo tih nekih početaka i definisanje tih nekih osnova i ti si mi tu dosta pomogao sa svojim sugestijama u smislu tvog nekog viđenja šta je zapravo IT. I onda si ti meni ono ovaj napomenuo da je za tebe IT zapravo jedan servis. Tako je. IT je servisna služba. Znači, ti imaš, IT je uh, uh, sredstvo optimizacije procesa, proizvodnje, industrije, privrede, čega god. Uh, što pre ljudi koji su u IT-u to shvate, to će biti bolje svima, pa i njima. Uh, IT je super, tehnologija je super zabavna, rešenja su od uh, izazovnih preko nezamislivo kompleksnih ili jako laganih i tako dalje. To je sve nešto jako prelepo sa jedne strane, ali s druge strane IT je u suštini servis. Ti si tu da pomogneš nekome koji ima problem da ga reši. Da li ćeš ga rešiti time što ćeš ubrzati proces ili time što će neko ko obavlja manualni proces na osnovu tvojeg rada doneti najbolju ili najinformisaniju moguću odluku, da li ćeš automatizovati nešto, šta ćeš uraditi, to sad je... je nešto čemu možemo da diskutujemo, ali IT je suštinski servis. IT je zavisan od privrede, industrije, u stvari od problema koji su tu at hand, koje treba rešiti. Sa jedne strane. S druge strane, kod nas postoji jedan specifičan problem, a to je da nema baš nešto mnogo privrede, da mi smo prinuđeni da uvozimo probleme tuđe privrede. I naš IT se proteklih godina, jako sveo na outsource. Baš zbog toga što naša privreda nema probleme, ne može da ih ima. Kupi spačaka, stvari koje ne mogu da crknu na spačaku, zato što ih spačak nema. Ove, to je iz te reklame, iz te Ove, Naš IT se sveo na rešavanje problema 
drugih privreda, industrije i tako dalje. Iako su redki, znači, naravno, postoje proizvodi koji su samo proizvodi. Znači, ti imaš društvenu mrežu, Instagram koji je u principu samo proizvod. Imaš uh, uh, Gmail koji je samo proizvod. Imaš gomilu nekih proizvoda koji su samo proizvodi, to je jedan od milijana. Znači, 99% IT projekata protrlala su servisne stvari i ti si u stvari servis koji olakšava ljudima poslovanje, proizvodnju, komunikaciju, šta god. Moram priznati još ovakvu definiciju, ono nisam čuo i vidjenje, mnogo mi je zanimljivo. E sad, da li je to u suštini razlog zašto se e, srpsko IT tržište svelo ili u najvećoj meri svelo na, na outsourcing model poslovanja, ili tu da kažem ima još nečega. Sve što si ti meni rekao, apsolutno ima smisla. A da li se sad da kažem ono samo, ajde da kažem, siromašna privreda u celini je, je ovaj krivac, krivac tome? Apsolutno. To je jedan deo kolača. Danas svi hoće u IT, Pričat ćemo i o tome. Ali danas svi hoći u IT jer su IT u dobre plate. U IT su prosječne plate. Znači, IT je prosječna plata. Problem je što ti svetsko tržište, mislim problem, uh-huh. svetsko ti tržište, pa ta prosječna plata nije baš srpska prosječna plata, nego na nekoj široj skali prosječna plata. S druge strane, ti imaš našao farmaciju, ovako, nekako, gde su plate niže, nisu, u svetu nisu, kod nas jesu. I sad se svi šaltaju na tu outsource stranu zbog toga. I to jeste kriva privreda, ekonomija, kako god hoćeš. Gde ti, u principu, vidiš to kao izlaz i ljudi idu na tu, na tu stranu, na ovaj ili način. Sa jedne strane. S druge strane, naše tržište je otišlo u taj outsource zato što je to stabilnije, to, su, to je manji novac, ali je sigurnost. Znaš, I ti imaš deset ljudi koji treba nešto da rade, bolje mi je da ih plati neki stranac ili neka firma velika ili neki tuđi problem da rešim, ja ću tu da naplatim, imam neki svoj račun i izću na tu stranu. I to je samo zlomaha, previše maha. Ti imaš kod nas u zemlji, ja jako volim i pošto naše startupe, ali ih ima na prste jedne ruke. Mislim, bukvalno. E sad, ja sada da se vratim na deo tvoje titule, piše osnivač, pa sad ti kažeš, ovaj, voliš naše startupe, ali mogu da se izbrojeno na prste jedne ruke, da li je nedostatak tog nekog preduzetničkog duha i prosto taj neki, to neko nasledđe koje vučemo iz uređenosti sistema? Sigurno. Ovaj... Mi ne učimo preduzetništvo nikoga. Kod nas preduzetnik kao funkcija ne postoje. Ti imaš blistave primere koji, koji za svetle, koji pokušaju našto kao ono, ali ti nigde nemaš preduzetništvo kao predmet. Ti nigde nemaš preduzetništvo slažem, kao... kao kurs kao nešto što, što će ljudi od struke da ostvaraju. Imaš dosta organizacije koje se bave promocijom toga, koje pokušavaju dosta podcasta koji pričaju o tome, koji pokušavaju da te ljudi koji su napravili nešto uvedu da oni podele svoje iskustvo da se od... i to je predivno, ali ti nemaš zvaničnu ovu, ovu strukturu, zvaničnu obrazovanje, zvaničnu edukaciju, zvanično pravila, zvanične procedure kako da dođu nečega. Na, to, to nije šablon, prezvrstvično nije šablon, ali postoje osnove. I, mislim, prosto, prosto mora tako da ide. Ali mi to nemamo. Slažem se. Mislim, mi to nemamo ni, ni kao deo mentaliteta. Nemamo. Mislim, ovaj, naravno, sigurno da ćemo da, ovaj, da pričamo o tim nekim drugim tržištima koje su mnogo razvijenija, ali ja ono, ovaj, uvek mi je ono para uši 
Znači, kad, mislim, kad gledaš neke najobičnije ono, ovaj, američke filmove, pa znaš ko vidiš klince u vrtiću, pa prave nešto, znaš, ono, ko, i njih uče od tih nekih malih nogu, ko, mi radimo na projektu, to je projekat, ono, svako ima tu neku svoju ulogu, postoji cilj tog projekta što se radi, a radi se tipa od, od 5-6 godina. A nekako mislim da to kod nas, ovaj, još ne, ovo što si ti rekao, mislim, ja ne znam sad, ne vrem baš da može ono kao preduzetništvo i taj mindset da se dobi kao završiš neki kurs, ali mislim Naravno. da je sistematski nešto ono potrebno. Naravno, neš, ali pazi, mora se krenuti od negde. Znaš, ok, ne možeš da završiš kurs i budeš preduzetnik, slažem se, ali da li znaš nekog preduzetnika koji ima samo, preduzetnika koji ima samo uspešne projekte? Znaš, ti moraš da uzmeš i kažeš, e, ja sam spreman sada ovo što imam da stavim na crtu. Pa, prođeš, ne prođeš. Ja se solo po deset puta. Ti sigurno još deset. Da, apsolutno. Tako da... To je drugi deo problema, opet vezano za mentalitet, da se ovde je neuspeh. Na neuspeh se ne gleda kao na iskustvo, ne gleda se kao na nešto iz čega možeš da izvučeš povuku. Na neuspeh se ovde gleda kao na stvar koja će biti izvognuta rugu. Evo upravo to. I sa jedne strane, s druge strane, ljudi stvarno imaju problem. Mislim, ja prvi, pa i ti, pa i svi. Druže, neprijatno je da mi se neko ruga. Mislim, prosto jednostavno. Slažu se. I ni podaštava su uspeh i sve to. I ti naučiš da se boriš sa time, sa nipodaštavanjem uspeha, ali sa neuspehom je jako teško da ljudi ni ne pokušavaju iz tog nekog, što opet nas dovodi do nekog outsourca, gde ću ja da budem šraf u nekom mehanizmu, bit ću pristojno plaćen, živet ću neki komotan, lagodan život od 9 do 5. Većini ljudi je to okej. Ja to jako pozdravljam i prosto ne mogu svi sve, naravno, jako pozdravljam, ali ti imaš dobar deo ljudi tu koji bi hteli nešto više, a sad problem je što su se uljkali žena, deca, krediti, stan, auto. Znači, ne da i to ulazi u neku kolotečenju i ti ostaješ na svome. Kad se setiš da bi možda mogo da pokušaš, možda bude i kasno. Znači, nikad nećeš imati, ja sad imam 36 godina. Znači, meni je sad već teško tri noći da ne spavam. Znaš, pre deset godina, šta, kako misliš da spavam ove nedelje? Mislim, to mi prosto, pa evo, mislim... Tako je. Prosto je to bilo jako jednostavno. All nighter, all nighter, idemo. Da, počeli smo priču o tome šta je krivo za outsource tržište. Nije ništa krivo, prosto je to splet okolnosti i to je uzelo mah sa jedne strane. S druge strane, znaš, model rada outsource je jako, jako jednostavan. Ti imaš klijenta kome treba x ljudi. Ti imaš x ljudi daš da radi za tog klijenta. I uzimaš neki procenat od svega toga. I to je tako funkcionisalo puno. Ako si dobar, tu imaš odnos cena kvalitet. Možemo da pričamo kako nama su neki ljudi iz Amerike s kojima smo radili. Oni su tamo, na primjer, plaćali neku cifru inženjera. Sada ne pričamo o ciframa. Oni su u San Francisku, Zilikovskoj dole, plaćali x para programera prosječno. U Srbiji su za x para dobijali dva programera koji su imali output puta dva. Što znači da smo mi jednako kvaliteta duplo jeftiniji. U Indiji dobiješ pet, ali nisi ni duplo bolji. Nebitno, ali postoji neka računica šta kome može da daš, pa se to ima faktora. To se stavi na papiri. Tako je, ti tu imaš faktora. Znaš, meni će zaposleni, ja sam u na plus devet vremenskoj zoni, meni će zaposleni morati da ustaju pet ujutru za sastanke, ja neću da maltretiram svoje zaposlene. I kažem, neću da radim sa Evropom, nego ću da radim sa Indijom. Oni su 12 sati, nek se obrnu. Njima tamo u Indiji odgovara, to sam inače relativno skoro saznao, kako je Americi bolje da radi sa Indijom nego sa Lupom Srbijom. Tako što su oni bukvalno 12 sati razlike. 
i zbog guže i svega toga njihovim zaposlenim u Indiji odgovara da radi noću. Mislim, moja teorija je druga, ali bit će posle strahinja rasista. Tako da, ali kao da, prosto imaju računicu. Mislim, znaš, ono ljudi se računaju sa jedne strane i to je faktor. Drugo imaš, znaš, odnos cijena kvalitet. Znaš, i sad ulazimo u problem što ti kažeš, ulazimo u balon. Ulazimo u balon da ja imam potrebu za deset seniora, imam pet seniora, još pet mi je preskupo, ne mogu da ih nađem, taj pet medijora. A će da se snađu. Znaš, kao polazimo, mi sad negujemo taj, nemoj raditi puno nego pametno duh, sad je to inače jedna super flisku, pritom nije tačna. Ti uzimaš i propagiraš ako ispunjavaš sve uslove iz oglasa, ti si prekvalifikovan za taj posao. Sad je to nova mantra, znaš, kako da zaposlim? Stavio sam stvari u oglas jer mi treba da nešto znaš. Možda ne treba da budeš najbolji na svetu u tome, ali moraš da znaš šta je. Prosto, ajmo da pričamo kako jeste. Počnemo da propagiramo to, zašto? Da bi doveli te merjore, prodali ih kao senjore, malo će da opadne fakultiću, spaliću ljude koji su mi tu, i to uzima maha, pa onda počinjem da popunjavam juniorima, pa ovo, pa ono, ali mi je jako bitno da uzem neku maršicu. Znaš, i onda nam se desi korona, pa tržište eksplodira, pa svi hoćemo da budemo online, svi su online shopovi, svi su web-e, svi bi da rade od kuće, svi bi da imaju te neke super uslove, jer bogati korona je, teško je, lockdowni su, sve se slažem, sve to u redu, znaš, i ti imaš gomilu ljudi koji si utrpao to, sad ti treba i sales, sad ti treba i marketing, sad ti treba i project manager, sad ti treba gomila nekih još dodatnih stvari u svemu tome, završi se korona, vraćamo se na stara, ajde podvučemo crtu. Ja imam sto programera, plaćam sto senjora, da li imam sto senjora? Pa nemaš, seci. A da li mi sad treba 50 project manager? Ne treba, seci. 30 skrama? Ne treba, seci. Znaš što? I uzeli smo da čistimo stvari. Da li se tržište premetilo? Nije. To je najstrašnije od svega. Znači, svi ti ljudi, svi ti ljudi, znači, svi veliki rezovi u velikim kompanijama u stvari nisu dotakli IT. Dotakli su outsource. A outsource, s druge strane, nije ugrožen time. Zašto? Zato što, pa evo, skoro je jedna domaća firma preračunala, imali su ogroman bench jako dugo i otpustili su ne znam, 150 ljudi. Meni je trebalo da stafujem tim od pet ljudi, ja sam čovjeka Cimo rekao, ej, super, daj koga možeš ovo, ono, Cimo se, on je javio da je, eto, ima kvalitetnih ljudi koji će morati da otpusti, ma nije prošlo pet dana. Kaže čovjek, meni se javilo 80 firmi, kaže se odmah sve, znači nije baš da je kriza. Koje ostaju bez posla, ostali su bez posla juniori, ostali su bez posla ljudi koji stvarno su onaš ono, na mala vrata, kroz QA hteli da uđu, pa kao, e, sad ću ja da budem QA koji će da postane developer, pa daj da negde ja nađem da isplivam svoje, da, da, to definitivno jeste ostalo ugroženo. S druge strane, nisi više, velike firme nisu ugrožene, ni male firme nisu toliko ugrožene, ono što se jeste promenilo definitivno je, ti više ne možeš da naplaćaš što je ovo čovjek sad. Znači, marže koje možeš da naplatiš za outsource nisu ni blizu takve. Znači, e sad ulazimo u to, da li se meni isplati da ne zarađujem 50 eura po satu po zaposlenom, nego 10 eura po satu po zaposlenom. Jer njega moram da platim. 
mislim, obrni okren. Znaš, sad, je, sad ulazimo u to priču. Da li je to kriza? Kriza je utoliko što je manje ljudi spremno znaš, da drži neki veći bench, da overstaffuje projekta i tako dalje, što definitivno jeste tako, jer sad, znaš, kad si uzimo polovinu, znaš, za mesec dana rada imaš još mesec dana plate. Znaš, ili za tri meseca imaš dva meseca plate, jer ti imaš kao to još neke servisne službe, tralala. Znaš, sad više nemaš. Sad za šest meseci imaš mesec dana plate. Znaš, da li sam spreman da rizikom? Neću da uzimam projekte koji su tri meseca, ili ću da ih naplatim mnogo, pa je to nekome mno... Pa, znaš, ono, malo smo krenuli da kristališemo stvar. Meni se jako sviđa što se to desilo kod nas, na ovaj način. Zašto? Zato što je tebi bilo random koliko će da te košta projeme. Bukvalno kako je čovjek ustao taj dan kada je na interviju. Znači, to, to je nasumično. To, to ti imaš nenormalno očekivanje. Ljudi završe kurs od 100 dana, traže 2000 eura prvu platu. To su, znaš, to, to su takve neke stvari meni, to nije, nije normalno. Hoće da se bave, hoće da se bavim kriptom ili AI. Misli, radio nekad kripto ili AI nisam, pa kako čekaj, drože? Pa kako si zamislio? To bi trebalo da bude neka nadgradnja. Ono da, Ti imaš, znači ono, jako malo stvarno tih projekata. Ja se sećam, ja kad sam počet pri tom, znači, ja dugo sam radio u outsource kompanijama. A, tebi dođe čovek kao junior na praksu ili tako nešto. Tebi dođe čovjek, plaćenje, da ne bude, znači, ne, tržim, ne mislim ja da treba da se izrabljujem. Ali plaćen nešto koliko, te, koliko je realno da ti budeš plaćen kao junior ili na praksi. Ja sam završio ETF, kao VTF, znači da ja treba da imam 2000 euro prosječu platu druže. Znači koliko treba da poginaš za te 2000 euro. S jedne strane. S druge strane, nama treba čovjek koji će radi to i to. Ali ja sam se školovo za nisi. Ti ne znaš zašto si se školovo, ti imaš starije kolege koji će da te upute u to. Ti možeš da imaš preferencije, ne bi nešto radio, ne sviđa ti se, nemaš oko za joj za ovo. Sve to poštujem i sve to u redu. Kakva to, ja bi da izaberem tehnologiju koja se meni učinila jer sam negde pročito na reditu, tu su seri 10 seniora koji znaju bolje tebe. Pa, znaš, samo to ne znam kada se promenilo i zašto se promenilo, ali eto kao to je sad, mislim, to, to je problem u kojoj svakako moramo ovaj, još malo da pričamo kasnije ovaj, u razgovoru, ali volio bi samo ovdje završimo kad smo ovaj, uh-huh. uzeli da, da definišemo ovaj, e sad, uh, malo pre si kao rekao, ovaj, uh, kada smo pričali kao o outsource ono, modelu, da je tu, da kažem, ta neka možda sigurnost je bila, uh, bio razlog zašto se ljudi ovaj, odlučivali pre da ulaze u, u, u outsource kompanije. Sad, ali ajmo da naprimo tu neku još ovaj razliku da nam kaže outsource based i product based kompanije. Da imamo tu neku para, paralelu i ono, da li je taj uh, strah od uh, prelaska u produkt kompanije, da kažem, realan ili nije? Jeste. Sigurno jeste. Pazi ovako, prvo a, nekada je bilo outsource je manja plata ali je posao od do i to stavi u tvoje obaveze. Znači, od 9 do 5, lupam, 10 do 6, kako god, zavisi kako si ti klijenta, što? To, druže, stavi u tvoje obaveze, kraj svaki priče. Znači, osim ako si na nekom baš visokom nivou, pa ti moraš da budeš da, online, da ispratiš, ono, da, da, da. ispratiš dovod, ono, ali suštinski ti nemaš nikakav stres. Nije tolika lova. Možda da igneš kredit, ta firma koja postoji 15, 20, 30 godina, lagano ti je, znaš, ono, imaš neke benefite koje su onako jedan lep, pa, znaš, pa, da, mislim, to, to, to sve delo najmno kad se skupi, to sve super, znaš, ono, od team buildinga, fit pasova, ne znam, 
šta su sve nudili. Seckanog voća. Ba, bukvalno, seckanog voća, nebitno. Ove, seckanog voća. <laughs> bilo je to. Znam, zapravo znam da je bilo i to. Ove, znaš, od tih kao nekih stvari, kao sa jedne strane. E, s druge strane imaš produkt bez kompanije i ove, oni ti nude da ruši procenat, ali taj procenat od nula je nula. Znaš, pa onda čekamo finansiranje, tu pazi, to ako prođe, to je ogromno lo. To je super i ti si sjajan i to su veliki par, ali nema kredita, ali nema radnog vremena, ali nema tima od 30 ljudi kaže što nije moj posao. Ali ne, znaš, ono, stresnije, dinamičnije, napreduš, ja sam napreduo u startupu za, za godinu dana više nego negdje drugi za deset. Mislim, nije, karikiram, ali nije taj jedan deset odnos, no. ali znaš, on, druže, kada gori, gori. Nema gori, pa snađi se, pa ne interesu, pa snađi se, pa ljudi žive od toga. Mislim, ne, nemaš ti tu sad kao, opa, Jasne, nemaš ti sad tu kao mnogo ovaj, prostora za vrdanje. Ne. Tako da, kao, sa jedne strane je to kao stabilnost versus bolja plata, ali sutra možda nema više projekta. Ne. E, kad sutra više možda nema projekta, to onda je malo skuplje da mi platiš, ili kažem ti hoće procente, ili, znaš, onda pa čekamo finansiranje, pa pravimo nešto da bi bilo zanimljivije drugima, pa ti u stvari napreduješ na drugim poljima, ne samo na, na, ne na polju tehnologije, jer ti moraš da razmišljaš o proizvodu, ti moraš da razmišljaš o korisnicima, ti moraš da razumeš šta tvoj kreativni direktor pokušava sa, sa, sa tim slajdovima, kako da to vede u flow, ti moraš da razumeš, znaš ono, to što je tebi nešto logično, ne znači apsolutno ništa, ti si, čim si tu, ti si pametan. 90% korisnika su ispozona, ja ću da kliknem dugme, Ja sam zamislio kako nešto treba da uraditi. Nije sad kao, e, Srbi ovakvi onakvi. Znači, uputstvo za upotrebu se čita da vidiš da je spogrešio. To tako uvek ide. Znači, kad nešto uzmeš i sastavljaš, ti prvo probaš sam, pokvariš i onda gledaš da si... Znači, jako su redki ljudi koji stvarno uzmu i, I, I krenu redne. To sad isto tako preneseš na razvoj softvera. Znači, pa ti sad praviš nešto što mora da bude toliko intuitivno, jer imaš jednu šansu. Outsource imaš koliko hoćeš, outsource može da sačka. Mi smo radili za firmu, tri godine su razvijali projekat sa sto ljudi, tri godine sa sto ljudi neko dano odluku, e, ovo nije dovoljno kvalitetno, daj još godinu dana da odložimo realizmo, kako, ču godinu dana, pa znaš, ali on, ko može, on ima svoj neki tempo, inertan je, veliki je, može da si priušti takve stvari, znaš, ono, pola proizvode nikad ne ugleda svetlost dana, od druge polovine 10% može da izađe u tom osnovnom obliku kako je zamišljeno. Znaš, ono to se pivotira, to se daje. Startup ne. Startup ima proizvod. Ja pravim to i to. Ili pravim, ja pravim istredi. Ok, pravim istredi. Šta je istredi? Istredi je servis za dostavu hrane. Ok, ajde napravim. Znaš, ono, kako to radi drugi, kako radiš ti? Koja je tvoja prednost bez mimo konkurenciju? Koja je tvoja prednost? Znaš, kako ti da se biješ sa voltom, sa glavom, sa mislim, ti si mali. Znaš, Ti možeš da probaš, da budeš da nema. On mora da posla na svetskom tržištu. Ja sam ovakle... Znaš, imamo ljudi iz Donesije starog, koji su tu, znaš, ono, strašni momci, odlično znaju. Imamo super developere koji će to da razviju. Znaš, da kao pričam, nije, nije kao mi se hvala, znaš, nego kad nađeš neki model, da li je to ove, pipovi i tako dalje? Pa jeste. Jer, znaš, košta novca, nema zezanja. Ovamo, košta para, on isto je bar. Polako da trošiš tuđe pare. Pa joj, što je lako da trošiš tuđe pare, pa to nema nigde. Znaš, tako da, znaš, mnogo je jednostavnije raditi u outsourcu. Znaš, sa jedne strane, mnogo je jednostavnije raditi u outsourcu. Ali, kad dođeš do nekog nivoa, znaš, 
ti si u startu ispred produkt tržišta, ali u nekom momentu tebe dobar produkt jako prešiša i ti u principu izgubiš korak. I to je kao glavna razlika. Rizičnije je, možda ostaneš bez financiranja, bez posla, bez svega toga. Tržište je takvo da ako si i ole dobar, nisi stvarno ostao bez posla, nego imaš nelju dana pauze u plati. Što je po meni okej. Znaš kao, kad pričamo o IT-u, po meni je to okej. Znaš, ako živiš od plate do plate, možda treba da provaš prvo da se organizuješ malo bolje sam sa sobom, znaš, da kao ipak predvidiš da će nešto možda negde da se desi, ali znaš, to isto tako može da se desi u outsourcu, pucaju i outsourcu firmu. Znaš, preračunaju se pogrešili, znaš, ode kriza, ode kripto projekti su sada, znaš, ono, potonuli jako, bio je hype, više nije, šta ćemo sad? Mislim, znaš, pa se prešalte ljudi, pa ide, ide redom. Meni se sad tu javilo par nekih pitanja, ovaj, pa da vidim kako tu razmišljaš. E sad, malo pre smo pričali o tom nekom našem mindsetu ovde, o mindsetu kada je preduzetništvo, koliko smo mi zapravo tržište u ovom trenutku zrelo za, da kažem, neko razvijenje produkta bez kompanije u nekom, kako da kažem, većem, širem nekom mahu u ovoj situaciji i da li je to da li je to prosto neki stadijum razvitka tržišta koji mi treba da dostignemo, da je ovo se da kažem samo neka faza, stepenica koja treba da se prođe i da li je i opet i taj outsourcing model poslovanja samo da kažem neka faza jer realno ti kroz taj outsourcing model imaš jako veliki broj ljudi koji radi na različitim projektima. Ja prvi znam, imam dosta poznanika, imamo i neke partnere u outsourcing kompaniji, znam koliko oni da kažem ulažu u te ljude, njihovu edukaciju i onda ti u nekom trenutku ti imaš na tržištu određeni broj ljudi kvalifikovanih sa određenim da kažem ekspertizama i tako dalje. Šta je nama zapravo, šta je zapravo nama tu da kažem gde se mi tu nadal smo mi samo faza trenutno u toj nekoj fazi ili je prosto sad ovo ipak da kažem ono deo neki možda ono kao globalne krize jer se i to dosta pominje da smo mi tu krizu uvezli da su krizu donele nije krenulo iz Kostarike nisu Srbi izmislili krizu svi krive ne znam kao velike tehnološke gigante Amazon, Google, Metu da su prosto oni počeli pa je sad to sad ono na lokalnim tržištima spustilo kao neka panika ali to ti je vezano premije pazi i dajne evo ovako, ajmo redom Izvini, malo sam te zatrpao, znaš, onako dosta stvari mi se ono... Znaš, ono, lepo je uglobljeno, pa ti odgovaram kontekstualno, a ne na pitanje pojedinačno. Evo ovako, vidi. Ti imaš, apropo toga da mi imamo knowledge base za neke stvari, imamo, ni blizu kako očekuješ. Znaš, to je priča kolonijalizma. Znaš, Ja smo pričali nešto slično već bili. Englezi su porobili Indiju i sekli su ruke svakome koje je imao prelo za vunu. Najveću tekstilnu industriju su satrali i onda su uvezli fabrike, su otvorili tamo lupem, dugmiće za košulje. Druže, ti znaš da praviš dugmiće za košulje, ali možeš praviš samo meni. A meni konkurencija više biti neće. Niko ko ti daje projekat Amerikanci, Englezi, Francuzi, šta god. Znači, neće ti doći Lockheed Martin i dati ti da praviš avion. 
koliko god da si dobar, jeftin i ostalo, prosto se neće desiti. Dobit ćeš da praviš nešto. Dobit ćeš da praviš integralnu komponentu, najbolju na svetu, nije problem s kojom ne možeš ništa, sem da je ono zna. I, znači, što se tiče outsource, ljudi zaista, znači, kad pričamo o nekoj velikoj skali outsource, znaš, da, ti imaš nemačku firmu koja ima web shop koja će da uzme dva čoveka odavde. Znači, to nije biznes. Ne pričamo o to. Jer, kao, nemaš dve ljede takvih firmi da možeš da obslužuješ. Imaš, ali nećeš ti obsluživati. Ti ćeš dobiti da radiš neki integralni deo nečega. I ljudi zamišljaju da šta se outsourcuje, to nema veze. I sad ti uzmeš, evo, kao izazov, napravi jedan mali web sajt i pošalju cold offer, imaš gomilu tih nekih firmi i vidiš šta će ti tražiti dokumentata. Jedan od dokumentata koji će ti tražiti taj DSA, to je data safety agreement, gde oni praktično proveravaju sve što se tebe tiče, da li slučajno neko može da dođe do toga što oni razvijaju. Pazi, to pričamo za najbanalnije moguće stvari. Mi smo pregovarali sa firmom za neki e-learning. Znaš, oni rade obazivno, imaju video player koji radi obuku i kao ti ne možeš da preskočiš lekciju, mislim, to postoji, nije sad... Znaš, oni su ogroman sistem koji to radi, radi sa McDonaldsom, sa ovim, sa onim. Znaš, sa jedna stvar, kao eto, to je. Kao nešto, ti bio što s papira, druže, metar. Dok ti dođeš da pričate uopšte koliko to košta, da li tebi treba 5 ili 35 ljudi, mislim, prosto ne ide tako, neće ti niko dati nako evo ti, sa jedne strane. Druga stvar je, tako da da, mi imamo strašne, strašno pametne ljude, strašno školovane ljude i tako da. Druga stvar je motiv zbog koga ti uložeš u ljude. Na nesreću, većina firmi ulože u svoje zaposlene, Ne zbog potreba, zato što hoće da nešto digne, što ja apsolutno ne volim. Ja mislim da je jako bitno da se ljudi ostvaraju u onome što žele, a ne u onome što firmi treba. Ali motiv da ti uložeš u ljude, da bi oni bili srećni kod tebe, a ne da bi imao neki viši cilj, je po meni pogrešan sa neke ljudske i kao na duže staze strane. I treće je jako bitno da ti imaš u prelasku od outsource tržišta do pravog product based tržišta imaš još fazom dva, tri koraka. Znači da ti moraš da počneš da praviš celine koje su i dalje outsource, pa celine koje će da se oslanjaju na nešto, ali su tvoji proizvod, pa da imaš da praviš, znači ja sam predložio, ajde da pravimo CRM-ove, ima 200 CRM-ova, ali bude 201, ajde da napravimo neki bezvezan projekat koji može da se atačuje na bilo, znaš ono, da uložem u nešto što je servisna delatnost, koja je baš onako uslužna delatnost, koja će da obraza proces, ajde napravimo svoj mail klijent. Mislim, ajde da ne plaćamo nekom drugom. To su rešeni problemi davno. Znaš, ajde da imamo i naš. Znaš, ti imaš koraka između svega toga. I za te korake, za taj proces, ti imaš dovoljno pametnih ljudi. Koji su koji imaju razno znanje od domenskog preko realnog, tehničkog i tako dalje po firmama, koji bi želeli da pokušaju sa jedne strane, s druge strane malo im je strah da pokušaju, jer stabilni su žena, deca, krediti, svašta nešto. Ja mislim da to mora da se promeni, mislim da postoji način da se to promeni, mislim da može na opštu korist da se promeni, da nikome neće teško pasti, svima će biti bolje da se promeni i kao voleo bi da se tako nešto zajednici Pa sad, kad kažemo zajednicu, to mislim na bukvalno sve komponente toga, od firmi preko, znaš. Jasno. E sad, ima nešto jako simpatično što si malo prerekao, pa bih sad volao da se malo sa tom tematikom 
pozabavimo i koliko je to realno uzimeći u obzir nas ono kao zemlju i kao zašto je to, zašto je to tako, ovaj, da li je, misli sad postavlja se pitanje, da li je sve ostalo toliko, toliko loše, pa je to jedino izgleda kao neko svetlo na kraju tunela, to ono što si rekao, ovaj, 100 dana kursa, svi misle da se to može savladati ono bukvalno u, me, u, mesec, u mesec, dva, tri i sad odjedan put imamo to da svi živi hoće da radi u IT industriji. Normalno. A da li stvarno neko misli, da, mislim, očigledno misli, meni je zastrašujuće što ljudi očigledno to misle, ali vidi ovako, imaš Kinu i Indiju koji zajedno imaju 3 milijarde ljudi. Imaju ogromnu nezaposlenost. Imaš gomilu tako, mnogo ljudnih zemalja gde, 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 gde ne da nema, znaš, ono para, nego nema ničega. Da može za tri meseca da se savlada tako nešto i da svi stvarno mogu da savladaju nešto, da li stvarno iko misli da ne bi postojao bar jedan državni projekt, ajmo svi u IT u Kini, u Indiji, u Bangladešu, nebitno. Znaš, da li stvarno neko misli da to tako zaista pije vodu? Ja nikad ne bi imao posao da je to tačno. Ne ja, većina ljudi nikad ne bi imali posao da to stvarno može tako. Znaš, da bi bio stručan u bilo čemu, od tebe se zahteva da budeš posvećen tome. Sto dana ne znači ništa. Uvijek ću pre da, da, da prihvatim čoveka koji je završio fakultet pa se prekvalifikovao, nego nekoga koji je krenuo na kurs i misli da se zna. Ko je talent pa je završio kurs. Znaš, zato što kao taj fakultet je kakav god da je, da je najprivatniji na svetu, stvorio neku radnu naviku. Drože, četiri godine si ti izvršavao neke obaveze na vreme. Relativno na vreme. Znaš, imaš napismeno da nisi idiot. Imaš napad, ozbiljno, imaš napismeno da, 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 znaš ono, umeš da se pojaviš na vreme, da umeš da odgovoriš na pitanje i da ako ti dam šansu, ja bar 50% imam šanse da mi nećeš upropastiti u prvom mestu ceo biznis. E, tako, znači to ti je kao, što kaže Gosan Milan, kada ove, završiš fakultet, šta si ti? Ti si nezaposlen. Znaš, i sad treba, pa jeste, znaš, i sad treba u stvari da dođemo do toga da ti neko da šansu. Kako da ti neko da šansu? Pa ti imaš da ti pokriš, znaš, što napraviš taj CV da bude normalan. Ne možeš da nemaš dana radnog iskustva da imaš tri strane CV-a. Prosto ne može. Kako ja imam jednu i po stranu CV-a sa 15 godina, a ti koji nemaš dana radnog staža imaš tri strane? Molim te, objasni mi. Mislim, meni to ne ide u glavu, ne to nekima ide. O, znaš, od, od tih nekih banalnih stvari, malih stvari krenemo, znaš, za sto dana ne može, to je linija manjeg otpora, to poslodavcu govori, znači, pazi, sad smo izašli, iz toga daj svako kume da, da upali kompjuter. Znači, evo, što se krize i balona tiče, ne možemo više to da guramo tako. Očigledno je neko rekao, meni više ne vredi te pare. Nemam više potrebe, hoću ipak malo izbiljnu selekciju. Čast izuzetcima, ti imaš samovkih ljudi, jako dobrih, jako kvalitetnih samovkih ljudi, Sreto sam to mnogo, imam u firmi njih par koji su takvi, znači nije, ne, ne diskriminiš, nije to. Ali, ti da bi bio samog, mora baš da budeš posvećen tome, da sam radiš, da ovako onako. Da odeš na neku fiktivnu akademiju, institut ili kako već ide, koji za, za, za tri meseca tebi objasni, četiri godine neko studirao elektrotehniku, matematiku, ili šta već, ti misliš stvarno da si toliko pametan da ćeš za tri mjesta sve to da zavoriš. Mislim, znaš ono, ne, ne, ne pokazujem prstom da li neko stvarno misli da to tako može. Kad postavimo kako jeste, 
Da li neko stvarno misli da to tako može? Neko sigurno misli. Očigledno. Očigledno da neko sigurno misli tako. Ti si u okviru, u, u okviru ovoga dao meni još ovaj jednu zanimljivu crticu, a to je uloga medija, da kažem, da. u tom neko, ovaj, u stvaranju takvog jednog, kako da kažem, ono, ovaj, opšte prihvaćenog svatanja. To je, zamoljen sam da ovaj čoveka više ne pomenjam u tom kontekstu, ovaj, ali to ti je, znaš kako, kad je Novog Đoković osvojio prvi Grand Slam, Svi roditelji su ispisali decu sa košarke i upisali ih na tenis. Jer Novog Đoković je najbolji u tenisu, zašto misliš da moje dete neće biti? Jedan od osam milijardi. Jedan od osam milijardi. Nekom ludom srećem se rodio na ovom prostoru ovde. Znaš? I samim tim, mi kao nebeski narod imamo to u genima. I moje dete će sada bude teniser i bit će najbolje na svetu. I to su mediji ispratili kao jednu divnu priču, jer svi vole uspešne priče, ti znaš, lepo ispraćenu priču o Marku Zuckerbergu, o Bilo Gatesu, o Pri Winfrey, o gomili, gomili, gomili jako uspešnih ljudi. Znaš, I ti sada, evo, da uzmeš da popišeš sto uspešnih ljudi iz Amerike, ne bi popisao sto, Znači, nema šanse da bih se sto setio, nema šanse, ima verovatno to. I onda kažemo, da, upravo si, od 300 miliona. Znaš, znači, evo, sad na ovoj skali ovde, kad prenesemo to, evo, nek smo mi deset puta pametni od Amerikanaca, znači, sto ljudi za Srbiju, ne bude, znaš, ono, na sedem miliona, sto ljudi za Srbiju, da li stvarno misliš da si ti jedan od tih sto? Misli, da, ok, pamet je najbolje raspoređena stvar na svetu, ali kad pogledamo realno, znaš, možda i ne ide tako. Znaš, jer, inače, da, da, da Ne bude da nekoga da hrabrujem i tako dalje. Ja zapravo mislim da ljudi treba da probaju. Ne samo za IT, znači šta god. Jer istorija umetnosti treba da, da, da uđeš u to. U nekom momentu će i to doći kao normalna stvar i nešto što je potrebno. Nama ne treba 10.000 pravnika godišnje. To svi znamo da nam ne treba i to je absurd potpuni. Ali druže, imaš ljudi koji su stvarno za pravo. Znaš, kojima to leži, koji treba da se školuju. To, I oni će da isplivaju. I bez da imaju vezu, i bez da imaju... Ne? nekim trom, možda ne dovoljno brzo, kako su očekivali, možda, ali će isplivati. Znaš, nemam ja ništa protiv da ti odeš na fiktivnu akademiju i završiš taj kurs i shvatiš da te to interesuje. I onda se potrudiš, kreneš da učiš i napraviš neki svoj pravi, probaš nešto i kreneš, ja ću ti prvi dati šancu. Stvarno ću prvi da te, da te pustim da, da radiš kod nas. Znaš, ali ljudi ne misle tako. I to, ti, to što ti kažeš mediji. Mediji propagiraju, ti tri meseca žrtvuješ, I onda imaš dve ljede mesečno. Odmah, no question zesta. Kogod da si, šta god da si, dve ljede mesečno. Da li si se ikada probudio i neko je rekao, ja vidiš što je čovjek sladak, evo da ga zatrpam parima. Ne ide tako, pa, ljudi, pa ne ide tako, pa nije se nikom desilo, nije tebi, neće, ne, znaš ono, neće, neće, prosto neće. Mislim da smo tu u, u velikoj opasnosti zato što se sve češće i čuje promoviše i gura pogotovo da kažem po ovaj, i po društvenim mrežama i tim da kažem nekim ono digitalnim kanalima tim mlađim generacijama te mogućnosti ovaj zarade na brzinu da ne kažem zgrtanja velike količine novca na brzinu i onda je ovaj mislim da da kažem to sa, to sa jedne strane i sad mislim da je to opasnost posebno za ove generacije koje koje tek dolaze Pazi, sigurno, ja, ja ne znam nešto baš mnogo. Ono što 
imam kontakta sa generacijama koje dolaze, imamo devojke neke, čovjek koji rade u suportu kod nas, mi ne pričamo isti jezik. Ne, ne, mi definitivno ne pričamo isti jezik i skoro mi je rekla, kao, reši, šta da rešim. Čekaj, vremo srpski polako, nemojte zezati. Ne, ali kao, okej, svako vreme nosi nešto svoje, znači da ne ulazimo da li je tebi se njihova muzika sviđa ili ne sviđa, da li se tebi njihov način pojmanja drugarstva sviđa, ne obavez, sve to u redu. Ono što se njima servira, ono što je opasnost, jeste da može preko noći. Znači, ti imaš ti stvaraš generaciju s mindsetom. Znači, da li si se popeo na Mount Everest ako smo te spustili helikopterom na vrh? Znači, što se tebe i mene tiče, nisam. Što se njih tiče, da, urazbio sam gore. E, baje. Sliku selfie. Da, 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 sliku selfie bio tamo. Znaš, nema šta, sa AI-em još ne moram da se popne. Može da obuče majicu i da moj stavi jaknu. Znaš, da izgleda kao da je bio na Mount Everest. Ali kao, sprednju na stranu, Da, njima se servira mogućnost brzih para, njima se servira da ne moraju da imaju radne... Znaš da će to da se... Znaš, glupa stvar. Ja sam isto toveran ceo. Ti to ne bi video na meni nikada. Zašto ne bi video? Zato što sam ja vrlo svestan da ljudi koji su decision makeri i stakeholderi i dalje, koliko gotovo danas bilo normalno, imaju predrasude prema tatuažama. Ja neću sebe da dovedem u situaciju da me neko diskriminiše zbog toga što sam ja ono što jesam. To je moja odluka, da li hoću da banalizujem ti jako celu priču. Njihov problem će biti što oni kad stasaju, decision makers su i dalje naša generacija. Znači, isplivat će tu i tamo neko, ali decision makers su generacije pre njih, koje će to probati da na neki način nivelišu. Znači, Potpuno mi je svejedno koliko ti nešto želiš. Ako nisi za to, nećeš dobiti. Znaš, to njima trenutno ne ide tako. On sad ode u školu, znaš, i ne dobije dobru ocenu i on se žali mami i mama reaguje. Znaš, da li će mama da ti reaguje na poslu? Znaš, ne stvaramo mi loše generacije, ali prezentujem se da to tako može i jako je strašno kada dođe do toga da shvatira ne može. Još uvek ne može. Da li će moći vidjet ćemo šta će u tome da ispliva. Ja bih zabranio da se, po meni je, da reklamiraš platu od 2000 eura za bilo šta, po meni je to krivično delo. Mislim, mene ako pitaš, ja bih to zabranio. Kao što bih zabranio kurseve za neurohirurgi, jer to nikome nije palo na pamet. Uopšte ne vidim razliku. Znači, stvarno uopšte ne vidim razliku između toga da ti kupiš diplomu ovaj jer definitivno je kupuješ, mislim, sa tri meseca, da kupiš diplomu za programera, za stewardesu, za pilota, za neurohirurga. Bukvalno ne vidim nijednu razliku. Mislim, znaš, ono, sve utiče na neki način, da, neće to ubiti direktno, kao hirurg, znaš, ali ko, u nekom momentu, znaš, možda i hoće, ja mislim da je to strašno loša stvar. Mislim da treba ljudima dati način da se edukuju, da treba da se organizuju radionice, mislim da svi treba da probaju, kao što mislim da nisu svi za sve. Kao što ja nikad ne bi mogo da budem lekar, nikad ne bi mogo da budem pilot, nikad ne bi mogo da budem gomila nekih stvari, znaš, tako mislim da, znaš ono, da funkcioniš u oba smjera. Da zaključimo sad obaš na osnovu ovoga što si rekao, kakav uticaj na tržište ima taj priliv priučenih 
kadrova. Znači, ili, ili malo pre ono što si pomenuo da mnogi vide uh, mogućnost da kroz uh, QA u, uđu na, u IT na, na, na mala vrata. Kako to sve utiče na tržište? Uticalo je tako što si ti dobio balon. Uticalo je tako da je tebi zbog krize, kako god da definišemo to, spala satnica koju možeš da naplatiš na ako nisu stvarno ekskluzivne seniorske butike ekipe, spala na 25 do 30 euro po satu. Znači, uticala je tako da ti ne možeš više da podvaljuješ. Da. Devalvirali smo industriju. Pukvalno smo devalvirali 50 godina razvoja industrije. Znači, taj priliv za, za, za trenutnu lovu znaš, nam je devalvirao cenu rada drastično drastično, znaš, jer ne možeš više da prodaješ takve ljude kao senior inženjere. Zna se šta je senior. Znači, to kao da sad možemo da se ne složemo u godinama rada i u tome, ali mislim, prosto se zna ko je senior, ko nije senior. Mislim, vidi se. Ti si s takvim prilivom ljudi koji, ne mogu da kažem nesposobni, su, prosto nisu dovoljno zreli, dovoljno stasili, dovoljno prošli, Ti si sa, sa uplivom takvih ljudi i prodavanjem njih za veću cenu u principu očekivanja tržišta srozao jako, jer ne možeš da opravljaš tu cenu. I došli smo u situaciju da je počelo da se kristališ. Isto važi za QA. Znaš, ti si imao firme koje su obučavale ljude da prođu intervju u određenim firmama. Ja nisam mogao da veri. Ja se sad ne zazam Bili su kursevi, ja sam tad radio u jednoj našoj firmi, došla je devojka na intervju i rekla, pa meni su rekli da, će me, da ćete me to pitati. Ko vam je rekao? Pa rekli su mi isto i su dreću, ono, ime škole, nasumično, neki, ja sam u šoku bio. Pa smo onda, mi počeli da intervjujemo onako, nasumično da obrećemo pitanja. Random pitanja, da. Ti ne možeš da veruješ. Njoj je to neko naplatio. To je prevar. Njoj je to neko naplatio Jer je rekli, ej, ti sad tu klikćeš mišem, bug nije bug, crveno, zeleno, znaš kao, prođeš ti meni, to plata 1002 eura, to odmah te oni prime, firme su to primale jer su mogli da uvaljaju, pa im je bilo sve jedno, ne sve, da se razumemo, znači ti imaš jako ozbiljnih i outsor firme, prosto neće sebi da dozvole da, da, da prođe se. bilo ko, znači, da se razumemo, ali ne možeš da baziraš tržište na jednoj cilini, znači ti imaš široko. I Došli smo u fazu da neko kaže, dobro, čekaj, ti si outsource firma, važi, ja hoću da intervjuišem ljudi koji miru na projekat. Ti kao outsource to ne smaš da dozvoliš. Mislim, to potpuno ludilo, jer kao zoveš ljudi na intervju, pa uvodiš još krug intervjuje s klijentom, a idi, molim te. Pa, mislim, to nema negde, jer ti kao outsource ozbiljan, ne zapošljivaš ljude za projekat. Znaš, nego ti imaš bench, 30, 50, 100 ljudi, ljudi ti dolaze u firmu, da bi ja mogu da uopšte bidujem neki projekat, da kažem, ja imam 20 ljudi koji će odmah da ti krenu. I to naplaćujem, u stvari, tako ide. E, sad, malo teže. Znaš, devalvirali smo celu tu priču. Ti imaš firma koji dalje imaju status da su jako dobre i jako skupe i sve to stoji, sa jedne strane, ali, znaš, otišlo je jako nijesko. Mi smo skoro, evo, pitali devojku na intervju, nešto smo crtali troglove, neki potpuno fiktivan zadatak, i devojci trebalo 20 minuta da shvati zašto trogova sa stranicama 5, 2, 2 ne može da se nacrta. 
26 godina. Gradivo iz petog osnova. No, to je baš strašno. To ti pokušavaš da pradaš. Ne. Ona je završila kurs. Što meni govori da svi završu kurs. Realno. Mi smo imali i ljude koji intervjujemo, koji su zaposleni kod nas, koji ne intervjujemo, nisu dobili nijedno tehničko pitanje. Zaposleni su. Vidiš. Vidiš da li neko zna ili ne zna. Vidiš i na kom nivou zna ili ne. Ne moramo uopšte da ulazimo. Osim tako. Vidiš. Znaš. Prosto tako ide. E. Sa kursevima smo devalvirali tržište. Meni je mnogo lakše. Ja sad mogu da vidim mnogo lakše. Da li ti znaš ili ne znaš. Znaš sa jedne strane. Ali to nije održivo. Očigledno nije održivo. Znaš, i sad kao imaš otpuštenje, ti otvoriš sad Reddit, ovi otpustili ovoliko, ovi otpustili onoliko. Očigledno se dešava. Znaš, mahom to nije ti što je otpušten. I to je u redu. Znaš, realno nisu baš sekli Znaš, ona se izuzetkom stvarno par nekih firme koji su rekli ovaj department cel sjeci, mahom to nije bilo da ti uzmeš i kao sečeš deo po deo i to, ali, znaš, tako je ispalo na kraju. Ajmo sad samo da zaokružimo ovaj deo oko krize pre nego što krenemo, da kažem, na moguća rješenja, ono da kažem pozitivniji deo, da negde daš svoje mišljenje o, da kažem, stepenosno, koliko je zapravo ta kriza stvarna, da li je tu u pitanju kvalitet cena, overhiring koji je vrlo bio prisutan tokom COVID-a, marže, sad si malo prepomenuo non-tech otpuštanje, de facto jeste da su prva otpuštanja zadesila, ono, sales, marketing, komunikacije, branding, Da li je moguće to neko vraćanje na staro ili šta nas čeka? Ja ne mislim da ćemo se vratiti na staro, isto tako ne mislim da je to loše, da se razumemo. Znači ovako, suma sumarom jeste da si ti imao tehnologije, znači prvi da je problem, imao si tehnologije kao kripto, na primjer, koje su ljudi prepoznali da je špekulacija. Pritom da se odmah razumemo, ja zapravo mislim da je blockchain revolucija najveća posle interneta. Mislim to. I ono što je problem s blockchainom jeste berza i potpuno špekulacija i NFT-a i gomila prevara koja se vrti oko toga. Ali blockchain kao tehnologija je fantastična. Predivna. Predivna. Toliko super da, znaš ono, budućnost je za neke stvari definitivno. Promenit će svet sigurno. Samo očigledno nije bilo vreme. Mislim, to je prvo. Drugo, da, overhiring se desio. Očigledno je da će veliki igrači su rekli, nećemo toliko ljudi. Manji igrači će sad doći do izražaja. S obzirom da si imao, da, 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 sad ti IT priuštivi. Znaš, sad više nisu te cene, jer nije tolika, ima i dalje potrebe, ali nema toliko novca. Znaš, i priuštivije. Kako će to promeniti tržište? Promenit će ga, kao što smo rekli, nema više tolikih marži, znaš, neće se svi usuditi da prave velike benčeve, malo će da se kontroliše koje se zapoštaju, tako da li iskristalisat će se. Ja mislim da ćemo mi da dostignemo nivo kvaliteta koji smo imali deset puta brže nego što smo imali ranije. 
Mislim, to će sigurno da se desi. Znaš, da se vratimo na nešto staro. Pogotovo što, znaš, i drugi sfere napreduju. Znaš, neće baš svih teti u IT, neko će teti sad i u farmaciju. Sad je to isto jako popularno. Što je super, apsolutno podržavam. Ja mislim da svako treba da se bavi onime čime je srećan. Znaš. Tako da, moje neko vidjenje jeste da kriza, kao kriza, ne postoji u tom obliku kako vam se predstavlja, sa jedne strane. S druge strane, mislim da su svi postali oprezniji, jer definitivno je smanjen kapital koji uplivava. Znaš, to je i dalje dovoljno. Ti i dalje imaš neke repove svega toga. Sa jedne strane, s druge strane, došli su manje igrače do izdržaja, što je po meni fantastično. Znači, ja ću uvek preraditi sa malim klientom nego s velikom korporacijom. Znaš, ono, dinamičnije, brže, upoznaš gotivnije ljude. Znaš, ono, ali to sam ja. Ja volim te lala priče. Ne volim kad mi dođe direktor u delu i kao, ja sam sad direktor. Super, bravo, poštojem svaka čast, ali i dalje mi je mnogo gotivnije da radim sa ljudima koji su de facto genijalci i kao guraju neku svoju priču. I preću da prestanem na to. Tako da, mislim da će biti super uzbudljivo, mislim da se suštinski neće mnogo toga promeniti, mislim da će se očekivanja svesti na neku normalu, jer prosto više, znaš, ti si imao, ne znaš zašto je prošla priča sa akademijama i kursevima, zašto si ti imao potrebu da zaposliš bilo šta, sad više nemaš. I mislim da će mediji malo ipak odustati, neće biti zabavno, tako da mislim da budemo bombona posle ovoga. Iskreno, znači to je super stvar, ali je pitanje kome šta odgovara. Neće moći bilo, nije ona velika krava muzara, sad svi, ne, više ne može. Što je bilo, bilo je, nikom se nije smanjila plata, sam je razumio. Samo nismo zaposlili još pet junira. I prodali ih za velike pare. Tako da, to tako je. Sasekli su se benčevi, pa ti su ljudi bili na platnom spisku, sedeli su, primali plat. Sad isto negde sede i primaju platu, samo i rade za njih. Mislim, znaš, nije kogod je valjao nešto. Znaš, sad... Isfiltriralo se. Isfiltriralo se jako. I mislim da je to super. Ne, ovo sad, ove dve poslije stvari, aj kao da kažem ono, da se isfiltriralo tržište, ko vredi, i ovo malo pre što si rekao, da su ovi mali onako isplivali ono koji rade nešto ono kvalitetno, da to može da se uzme kao neki, ajde da kažem, benefit iz cele ove priče o krizi. I suštinski, eto, drago mi je što smo sad onako, što se kaže, zajehali taj neki talas optimizma i u samom kraju razgovora da podeliš sa nama to neko svoje viđenje kako ti misliš da je moguće napraviti taj neki pomak na tržištu sad, da li je to pomeranje s outsourcena na produkt, ali ti imaš, meni je to lično jako zanimljivo, volio bih da čujem ono prvo da nam objasniš, a drugo da daš svoje viđenje kako misliš da je to izvodljivo kod nas, a to je, ti si to meni nazvao C-level kao servis. Ako trebalo mi, moram priznati dva puta da mi objasniš. Bilo mi jako zanimljivo, ali opet isto tu smo nešto i ti malo diskutovali koliko to može i kako može kod nas se to primjeriti. E, vi ovako, ono što smo ovako, postavimo problematiku. Jednačina znači nepoznata. Nema nepoznati. Pazi, 
vrlo, vrlo je jasno. Samo je pitanje da li neko hoće ili neće. Znači, ne. to je uvijek su, vidi, život je generalno mnogo jednostavna stvar. Ne, čim neko krene da komplikuje, znači, sve su šanse da je prevara. O, to, to tako ide. Pazio, mi smo došli sada u fazu da mi imamo kritičnu masu sa jedne strane, jako kvalitetnih ljudi zaposlenih u outsource kompanijama koji su uljuljkani i koji iz ovog ili onog razloga neće da se pomere sa toga. Znaš, mene ako pitaš, propadaš. Znači, to je meni on, recept za, za, za nesreću životnu, jer kao, ali to je ono, mene su vas pitali da budem radoznao, da probam, da, da vidim da, da ovo dono, to je nešto moje. Znaš, ali definitivno mislim da je radoznalost pokretač svih promjena, pa i ove. E sad. Da postavimo stvari, stvari kako jesu. Znači ovako, ti imaš ideju. Šta god da ti ideju. Ti imaš neku ideju i možeš da sprovedeš u delo. Kako sprovedeš u delo? Tako što ćeš da zaposliš programere, neko će to da plati ili ćeš sam da platiš, tako što ćeš da ispuniš neke uslove, imaš checklistu, hoćeš da budeš preduzetnik, vlasnik, direktor firme, šta god. Hoćeš nešto svoje. I kaže mu, u redu važi, može. I ti kreneš od sebe i kaže, jao, što bi bilo super da postoji neko ko će da prodaje ovakve lustre. Ja baš nisam mogu dugo da nađem luster koji je ovako izgleda. Evo ja ću da počnem pravim takve lustre i ti propadneš istog momenta jer postoji razlog zašto neko ne pravi takve lustre. Mislim, to je ono. Ali kao da, ako prođemo moment da ti polaziš od sebe, ovaj što može da bude kao lepa polazna tačka, ali ljudi imaju različite potrebe i ne razmišljaju svi kao ti, ovaj, ti treba da uzmeš i da napraviš neki dry run. Da se organizuješ sa drugarima, da platiš neki ljudi jeftini, ovako onako, i da probaš na neki način to što bi ti htio da prodaš, da na nekoj manjoj skali ne praviš aplikaciju sa deset programera, nego Facebook grupu koja će da se stranicu. Tako je, ponudiš da. neku uslugu, manualizuješ proces, maksimalno platiš studente za administraciju, platiš omlenicku zadrugu za šta god. Znači, smanjiš si troškove sa 100.000 eura na 2.000 eura i probaš nešto i vidiš da li, da li će neko da se angažuje za to ili ne. Pa onda odatle možda kažeš, e, ok, glupa mi ideja, ili ideja mi je ok, ali treba da se doradi. I to, ideje su dinar kilo. Znači, ideje, ja ih imam pre doručka 20, ti isto tako, i svi imamo neke svoje ideje pred, ono, na sve strane. Kad izađemo iz toga, i kao, ok, le- legitimno je, imam nešto što bih hteo da pravim, hoću da se bavim, to dolazimo do sledećeg. A to je da ti, u principu, evo, ne znaš ništa o razdoju softvera. Realno ne znaš ništa o tome. Da, znaš ko, ti znaš da postoje programeri, znaš da postoje aplikacije i web, da imaš front and back, što kaže koleginica, jedna naučiš tenisku terminologiju i, znaš. Ali, ne znaš ništa o tome. I sad ti odeš, obratiš se nekom dev shopu. I dev shop kaže, uhuhu, uh, uh, može. Tebi treba za to pet ljudi, sedam ljudi, dvajs sedam ljudi, nebitno šta si pričao. Kažu, može, to ti je toliko po satu, to ti je ovako, to ti ne znaš da li je ono pravo ili Ono što je problem jeste što si ti njemu projekat. On ima ljude, i mora da plati, plati. On tebe ne doživljava kao nešto na čemu ćete vi zajedno da radite. Ni u jednom momentu vi ne radite zajedno. On radi za tebe i ti to plaćaš. 
što je okej, okay, sa jedne strane, ali je isto tako bezdušno vrlo. Jer što se njega tiče, on je ispunio svoj cilj, a to je platni spisak plus margina. I to je njegov. Šta tebi treba u tome? Tebi treba neko ko će da osigura da ti znaš nešto. Ja sad navodim primjer IT-a. Znači, odnosi se na sve sfere. Znači, jel IT, jel marketing, jel uh, financije, šta god da je. Znači, ti ne znaš o nekim stvarima, platiš nekoga da ti nešto uradi, ali možeš da znaš nešto o tome. Jasno. Ti pritom, sa svojom idejom, ako nemaš fondi za sebe, ili si poznat kao neko sa mnogo novca, teško da ćeš da nađeš ekipu programera, ili čega god, da dođu da radi kod tebe. Mora se osloniš na nekoga ko to radi. E, ono što tebi treba, jeste osoba koja može s tehničke strane da isprati šta se radi operativno, sa jedne strane, s druge strane, da definiše, da razume tvoj biznis, da definiše ciljeve biznisa i strategiju i da stavi tehnologiju u službu te strategije. Da stavi odnose sa javnošću, medije trebala u službe, da stavi bilo koji si level, odnosno bilo koji ono slovo si pa da, nešto, da, da, da. E, bilo koje slovo da stavi u službu toga. Mi imamo dovoljno ljudi koji to mogu da urade, tebi taj čovjek ne treba full time, tebi taj čovjek treba 20 sati mesečno u startu. Za 20 sati mesečno, da ga platiš kao najskupljeg na svetu, ti si uštedeo nenormalno mnogo novca. Ja mislim da je to prvi korek. Ja mislim da je prvi korak da ozbiljne, pametne ljude iz, koji su trenutno outsource, koji neće da napuste outsource, ne zato što ne žele da rade nešto drugo, nego zato što imaju druge obaveze i stvari u životu, pa su zato tu, pristaju na taj kompromis. A mislim da ih ima dovoljno. Mislim da je to u stvari, znači da iskoristimo te ljude da preuzmu odgovornost, da postanu deo tvojeg startupa. Honorarno za 2%, nebitno. Uz neku kintu ovako onako. Da njima nije udar na slobodno vreme koje će provode sa porodicom, koje će ovako, koje će onako, sa jedne strane. A ti imaš strašan benefit od toga i dalje ćeš da ti ostanu firmice koji su dev shopovi, koji su ovo, koji su ono. Mislim da nam je to prvi korak u tranziciji. Znaš, jer to ako uspe tvoje, on ima račun da kažu, čovječe, ja sam sad otišao ne jedan korak dalje, nego deset koraka dalje. Znaš, ja sam sad sa tobom, mi pravimo nešto naše. Znaš, ako ne, pa okej, okay, nema veze, siguran je, bezbedan je. To nam je prvi korak, to nam je prvi safety net koji imamo, da bismo se prebacili sa tržišta koje smo sada, gde radimo za nekoga ograničeno, na nešto, hajde da napravimo svoje. Šta god da je to nešto naše. Da li je to neki proizvod, da li je to neka usluga, da li je to neka platforma, da li je to neka... Šta god da je. Ja sad pričam sa strane IT-a. Mi to imamo bukvalno u svakoj sferi. Da ti imaš ljude koji će da ti rade posao, koji će međusobno da drže krug, tebi treba neko iznad toga ko će u stvari da to usmeri na pravu stranu. Jedino tako da ti imaš strateško vojstvo za stvari za koje ti ne znaš baš kako rade, ali znaš da je treba da odu, jedino tako mi možemo da se pomerimo stvarno korak dalje. Mislim, jedino tako, verovatno ima još načina. Ja ovo trenutno vidim kao neki najbolji. 
E sad, ima sad tu još jedna stvar, mislim, meni delo je kao ono, vrlo nešto što je, što je razumno, a opet je ono što se rekao, iskoristiš ono pamet koja tu postoji, Tako. koja je prisutna u, to, u, u tom nekom ono, ovaj, sektoru. E sad, postavit će neko pitanje kako doći do financiranja za tako nešto. Dobro, naravno. Prvo, ok, da zanemaram, mi nismo Amerika, kod nas se rizik kapitala drugačije gleda u Evropi i Amerika. Tamo se frljaju s ciframa i jako je teško do takvih cifara doći. Ali, ti imaš, ako stvarno imaš dobru ideju, imaš R&D fonda. Imaš ove, na primjer, iz MVP workshopa, koji će za pičovanu ideju da ti daju, za dobru ideju da ti daju development. Da uđu s tobom u procentu da ti daju development. Imaš gomilu, gomilu, gomilu konkursa za nagrodu, od, od banaka koje nude kredite za razvoj koji su bespovratni do nekih 20-30-50.000 eura, preko fondova ovih Angel, sada poslaću ti listu, na primjer, koju e, to možemo to da stavimo, znaš ono, kako da, ko da, može, šta može, ove, da ti lupam, ako dobiješ financiranje ili ako uložiš 20.000 eura, ili ako godinu danas kupiš neke financije, ovi će da ti poduplaju. Pa, mislim, imaš način da dođeš trenutno Znači, evo, sad kako pričamo, trenutno za nov projekat i za dobru ideju, sa nekim proof of conceptom, u Srbiji možeš u godinu dana da uzmeš između 50 i 150.000 eura za razvoj toga. Što je po meni fantastično ovo. To je da, fantastično, za početak, šta god da praviš, to je fantastično mnogo pare. Znači, samo treba da imaš ideju i da, da radiš na tome. Znači, prosto tako ide. Ja sam tebi neizmerno zahvalan što smo mi ovo obra... Mislim, mislim da smo sada onako do detalja izanalizirali ceo balon. <laughs> što se kaže, ovaj, i nekako tvoje viđenje e, svega ovoga, mislim da može da znači svima onima koji se pitaju šta se to zapravo ovaj, dešava, da se onako vrlo e, plastično i konkretno ob, objasnio i da sad tu sad nema više da kažem neke dileme, ali drago mi je negde što smo mi tu negde na, na kraju e, ponudili neke opcije koje su vrlo realne i koje vrlo, da kažem, stoje na, na, na čvrstim nogama kao jedna od opcija kako da, da se ovaj, naše tržište pomeri sa, sa mesta gde se ono trenutno nalazimo. Ovaj, ti ono, vodiš jedan vrlo ovaj, zdrav biznis i meni ono, bukvalno svaki minut razgovora sa tobom ono, i u toku snimanja i ovaj, to što smo se videli pre zaista mi nekako ovaj, odaje, kako da kažemo onako, utisak čoveka koji zna šta radi, koji zna šta je stvorio ovaj, i, i za sebe i prosto imaš taj neki stav koji se meni ovaj, jako sviđa i volo bi kad bi ljudi iz industrije mnogo češće delili svoje stavove, mislim da, da bi bila skroz drugačija percepcija celog tržišta iz industrije. Znaš kako, sad... A, da, inače obećao sam da ću nešto reći posle. Ove, da, da, o, nešto kako, ok. Um, mi trenutno imamo dva baš velika projekta u firmi i tri ne toliko velike u firmi, od kojih jedan ima potencijal da bude baš ogromno. I mi imamo takozvani boutique shop, znaš, gde mi nismo outsource, mi ulazimo sa ljudima sa kojima radimo, uh, zajedno u projekte. Znaš, i mi imamo celokupan proces razvoja uh-huh. sa naše strane. I, znaš, ono, 
dovoljno smo dugo tu, taman smo, onako jedan optimalan broj ljudi, tako da što, znaš ono, nama je biznis moral malo drugačiji, to što kažeš kao ja kao postavili stvari na svoje mesto, da li nismo alavi? Znaš, što se nas tiče, mi ne radimo stvari u koje ne verujemo i odatle ti dolazi i to da ti je u principu, znaš, lepo i, znaš, nekako nam je, nekako je to drugačije postavljeno. Mi smo svi radili u velikim firmama, u korporacijama, znaš, mnogo sati na nespavanjima, u nekim drugim svojim varijantama i tako dalje. I sad smo skoro tek počeli da zapošljivamo ljude kao junijere. Imamo dva momka, jako dobro imamo, super senijore koji će da ih izvedu na pravi put. To je jako bolan proces. Da, da, da. Kad gledaš sa strane, to divan je proces. Mislim, meni, ja ne uživam u tome. Uživaju oni. Ali da, sa jedne strane, to je, postoji i taj biznis model, da mi radimo zajedno sa nekim nešto i neke naše ideje plasiramo i tako dalje. I mi smo time super zadovoljni. Mislim da smo taj neki push, kako mislim da bi trebalo da, u kom smeru bi to trebalo da ide. S druge strane, podržavam potpuno, potpuni outsource model, koje neke firme gaje, koje to radi jako ozbiljno i tako dalje. Podržavam i pokušaje start-up i tako dalje. Ono što mislim da je kobna greška, jeste ja ću da uzmem, da probam da napravim, daj da ja zgravim neku lovu i baš me briga. Da li si probao proizvod, da li si probao outsource, da li si probao bilo šta, nema. Prosto ne ide tako. S tim imam problem. I to, ne kao ja lično, mislim da to ne vodi nigde. Skoro smo preuzeli projekat gde su ljudi praktično prevarili čoveka. Čovjek je u lupu jako mnogo para, to je kao nešto radilo, radilo, radilo. 20 dana pred release, ili pod ugovorima, ili penale ako nije ispunio i tako dalje, 20 dana pred release je ispostavilo da to ne radi. Znaš, na kraju, znaš, ono, ti moraš da nađeš način da to proradi ili si u velikom problemu sa jedne strane, znaš, u kome da se obratiš, pa sad nemaš ti ima mnogo ljudi koji mogu da ti reše problem, pa ovo, pa ono, mi smo iz nekih naših ubedjenja prihvatili, prihvatili da uletimo u to. Bio je gambit, moglo je da nam se isplati, moglo je da nam se ne isplati, rizikovali smo naše vreme, za sad nam to lepo, eto, super ide, možeš na sajtu da vidiš šta je. Ali kao, moraš da imaš i taj ljudski tač, moraš da prihvatiš, moraš da kreneš da radiš nešto kako treba i da to radiš zato što voliš to da radiš i da ti nije teško da ustaneš, da ti nije teško da se pojaviš na sastanku, da ti nije teško da 200 puta objasniš istu stvar i to na kraju bude kako treba. Obiće sam da ću kada ću kažem da su mi najveći fermenti na bajo, ali to se valjda vidi iz ovoga. Ne, stvarno dele ono da je tako. E sad je obično svoje sagovornike negde za sam kraj zamolim za neke poruke, ja verujem da tebe, ljudi koji se dugu u industriji, da tebe ono dobro poznaju, da svi imaju neko svoje viđenje, svoj stav koji su, da jesu ili nisu ono delili javno, ali obzirom na iskustvo, da kažem onako na jedan prilično čvrst, jasan stav koji si izneo danas u ovom razgovoru, ono što mislim da bi značilo jeste da pošlješ neku poruku onim mladima koji tek, da kažem, nekako stupaju 
ovaj, prvim koracima u svoju profesionalnu k- karijeru i ok, zagrizli su, aj ti je to što, to što hoćemo, šta bi imao da im kažeš? Niko ti ne želi zlo. Znaš, kada uđeš u neki tim, ja sam imao strašan problem, ja sam mislio da me šef mrzi, tadašnji prožekt mene, da me mrzi jer mi je vraćao stvari na kodreviju. Sam ubeđen bio da je to lično. Niko te ne mrzi, žele ti najbolje. Zašto? Zato što je meni cilj kada dođeš kod mene u tim, u firmu, kako god, da ja ne moram da radim to što ćeš ti uzeti da radiš. Niko ti ne želi loše, svi želimo da napreduješ, nemoj da shvataš slične stvari i kao budi raden, vredan i to će sigurno da dođe na svoje. I, znaš, ono, mislim da razumem zašto se dešava, ali mislim da a, Svi mi možemo da se prodamo uvek za 10-20% više pare. Svi, 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 apsolutno, koju god platu da si dobio, sutra možeš da se prijaviš i da dobiješ 10% više. Mislim da moraš da razmisliš šta dobiješ time ako izađeš previše brzo iz nečega i koliko si ti stvarno negde naučio. Ja smatram da meni je sve jedno, da li, znači imamo i jedni i drugi ljude koji rade pod godinu dve dana u jednoj firmi i koji su ceo život bili u jednoj firmi, Sve ima svoje prednosti i mane, ali mislim da takve odluke moraš da, do, da, da donosiš ne samo sa, sa, sa time šta ću da dobijem kratkoročno, nego da li ovde imam još nešto da naučim. Vrlo je, vrlo je jednostavno. I ako tako postaviš stvari, mnogo će ti lakše biti da doneseš odluku, mnogo ćeš lakše izaći na kraj sa time šta je to što ti ostvari želiš, što je strašan problem, ljudi ne znaju. Niko od nas u stvari ne zna šta stvarno želimo, znaš, nego nam se nešto učini da želimo, pa nas nešto drži neljuda, na nešto nas drži cel život. Ali mislim da, da, da kao, ako ideš u, u smeru da, da poštoješ to neko ulaže vreme, rad, trud i sve u tebe, da te prepoznao kao talent i tako dalje, da to treba maksimalno da iskoristiš, da nije loše pitati, da nije teško probati sam i tako dalje, znaš, samo budu normalno. Vrlo jednostavno. Pazi, za mene lično je bio vrlo inspirativan razgovor, onako, baš si, ovaj, baš si, baš si harizmatičan i jako zahvalan sagovornik i opet kažem, ovaj, to bih negde ono kao podvukao, ja volim ovaj, da razgovaram sa ljudima koji imaju stav i ovaj, ne libe se da ga, da ga podela ono, sa, sa zajednicom, mislim da smo u razgovoru podelili mnogo, mnogo nekih novih, uvida u to, u stanje, na, u stanje na tržištu. Mi smo smo podelili neke ideje koje možda mogu ljudima pomoći kako da se snađu u celoj ovoj situaciji. Ovaj, a ja da budem iskren, ja bih se radovao da, da razgovor sa tobom ili ponovimo ovaj, da li u nekoj, novoj, u nekoj novoj epizodi ili da te u nekoj narednoj iteraciji digitok događa, vidimo kao, kao predavača. Jer to mi se, sigurno možemo. To jer mi se ja to, volim. <laughs> jer mi se apsolutno, ovaj, apsolutno kao uklapaš kao neka, da kažem, idealna persona koja a, mladim ljudima može da da inspiraciju i motivaciju. Veliko ti hvala na vreme. Nema na čemu. O, uvek, što se mene tiče, možemo da organizujemo Q&A. O, ako smo nešto nismo dotakli kako treba ili nekome treba neko objašnjenje, ja sugerišam da se postoji pitanje i to, pa ćemo da odgovorimo na ovaj ili onaj način. Ne, opra, ovaj, ili ćemo mi preneti ili ono što ovaj popularno ono zapadni podcast to, to, kažu, to, to, neka to. se diskusija nastaju u komentarima. U komentarima. Da, da, da. da ovaj, ne odgovaram na komentare ovaj, koji nisu, koji nisu ovaj, pismeni i koji nisu ovaj, na temu. Ovaj. 
I na najprestojne ponude. Na najprestojne ponude, ne odgovaram, bar ne javno. Još jednom, veliko hvala, zaista sam uživao. Takođe. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, zaista mislim da je jedna vrlo harizmatična epizoda iza nas i da ste uživali u razgovoru sa Strakinje ukoliko i ja. Ukoliko želite da pratite ovakve i slične teme i sadržaje, uvek preporuka s naše strane, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko ste pak više audiofil, više volite slušate podcast nego da gledate, podsjetim da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, sledi Digitalk konferencija u Nišu, sve bitne informacije vezane za konferenciju objavljujemo prvo na društvenim mrežama, a svakako najbolji način da budete u toku sa svimi onime što radimo pod kapom Digitalka jeste se pretplatite na naš newsletter. Na samom kraju, velika zahvalnost svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost u onome što radimo, Velika zahvalnost MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcast u 2023. godini i naravno velika zahvalnost svim našim partnerima. Veliko hvala Mastercardu, OTP Banci, projektu Srbija i Novira, Ananas i Komercu, Nisu i Ideja Online prodavnici. Ne zaboravite promo kod 1000 Digitalk kada je u pitanju Ideja Online prodavnica, omogući će vam da ostvarite do 1000 dinara prilikom posete idejnoj online prodavnici. Tu su naravno i naši drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo nagraditi sa dva naslova njihovih izdanja. Naravno, oni koji budu najkreativniji, najbrži sa komentarima koji budu vezani za ovu epizodu i ovaj današnji razgovor. Za sve ostale, ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na Finesenom sajtu omogućava 10% popusta na već jednako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.